0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Discípulo, a mais um estudo, mais uma exposição de Gênesis. Que jornada boa! Nós estamos desde o começo do ano estudando Gênesis, na verdade desde o final do ano passado, eu acho, né? Não lembro quando nós começamos, mas nós estamos aí há um bom tempo estudando o livro de Gênesis, tem sido uma alegria muito grande. E hoje nós já vamos entrar na história de Jacó, Raquel, Lia, esse casamento bagunçado, esse casos de família. A aula de hoje daria uma manchete do casos de família, né? Naquelas letrinhas embaixo da TV falando, homem se casa por engano agora exige restituição do seu sogro, diz que está sendo oprimido. Imagina, né? A discussão, o caso de família que foi a nossa aula de hoje, é... e, e, e tem muita coisa para nós aprendermos juntos. É, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, nosso sonho é lutar e buscar uma igreja que seja intelectualmente robusta, e espiritualmente vibrante, tem sido uma alegria muito grande, muito grande. E antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, então... Eu gostaria de orar rapidamente, orar por todos nós, por você também. Pai, louvado seja o teu nome, obrigado por esse momento, clamamos Pai pela tua presença. É uma aula, uma aula online onde eu estou aqui em Campo Grande, as pessoas estão assistindo das suas casas, mas que teu Espírito tenha liberdade, que o Senhor Espírito, seu Espírito esteja presente nesse momento, abra o nosso coração, nos direcione para a tua palavra e para que nós possamos ser edificados e colocar em prática. Nós te louvamos, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos continuar estudando Gênesis? E vamos começar a nossa exposição de hoje. Semana passada, nós começamos a falar sobre a história de Jacó e Esaú. Conversamos sobre Jacó ser um enganador, um trapaceiro, em que ele engana é, o seu pai, é, Isaac, e pega a bênção que era por direito de Esaú, e também Esaú vendendo a sua primogenitura por, por um, uma sopa de lentilhas. E nós conversamos sobre isso na semana passada e vimos que não tem inocente naquela história. né? Tanto Esaú não era apto para seguir ah, com a semente de Deus, com a semente de Abraão, quanto Jacó também não era apto para seguir com a semente de, de, de Abraão que foi pura graça de Deus que Jacó foi escolhido por Deus por pura e simplesmente graça e nenhum merecimento. E logo no final da história da semana passada, quando ele engana o seu pai, e Esaú fica descobrindo do engano da, de, dessa tramóia de Jacó, Jacó foge, Jacó foge para a região de Arã. Lembra daquele mapa que eu mostrei de onde ficava Arã, né? é, acima da terra prometida, ao norte? Cerca de quase 800 quilômetros de onde eles viviam. Jacó foge para a região de Arã, onde ele vai encontrar ali seus familiares. E Esaú fica com raiva de Jacó e com uma promessa de morte para ele. Então, no final da nossa história, nós terminamos assim. Jacó fugindo, Esaú com, com raiva de Jacó, com desejo de matá-lo. E agora nós vamos continuar a nossa história. E no capítulo 28, durante a jornada... Nós temos essa jornada de Jacó chegando na terra de Arã, fugindo de Deus, e ele roubou, digamos assim, né roubou não, ele ele é, quase que roubou a bênção, a herança, fazendo com que o pai o abençoasse, mas na prática ele foge sem nada. Na prática ele foge pobre, né? sem levar nenhum bem. E nesse, no meio do caminho, nós vamos ter uma experiência interessante que eu gostaria de mencionar aqui rapidamente, antes de nós entrarmos na história dos casamentos, né? do casamento com Raquel e do casamento com Lia, que vale a pena a gente meditar hoje. Lá no versículo 10 do capítulo 28, diz que nesse meio tempo, no tempo que ele estava indo pra, para Arã, para Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Eu coloquei destacado um bom local aí, porque nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos perceber que esse local onde ele descansou aleatoriamente, né, onde é, por acaso ele descansou, é o mesmo lugar onde Deus se revelou a Abraão também no passado. Onde Deus se mostrou alícia e, e o abençoou, e é o lugar que será chamado de Betel. E aí ele dorme. E agora nós vamos ter o famoso sonho de Jacó. O sonho que é mencionado inclusive por Jesus no Novo Testamento. E é interessante esse sonho, porque o texto diz assim: Olha, enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhes disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, e eu e o Deus do seu pai, Isaac. A Terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu adaria a você, a você e a seus descendentes. É inter... Esse sonho é muito interessante. Eu quero mencioná-lo aqui e, e, e comentar sobre ele bem rapidamente. É interessante que no mesmo lugar onde Deus se mostrou para Abraão no passado... Deus agora escolhe Jacó por pura graça... A gente vai ver sobre isso... Porque Jacó... Ele é um enganador... Ele é um trapaceiro... Ele saiu fugindo do seu pai e, da sua, e do seu irmão... Sem nada... Pobre... E aí você imagina... E agora... Será que Deus vai castigar Jacó? Será que Deus vai aparecer para Jacó e vai falar... Como é que você faz uma coisa dessa? Como que você pode enganar o seu pai que já está cego? Mas incrivelmente... Deus aparece para Jacó e o abençoa. Fala, olha, a bênção que eu dei para o seu avô, para o seu pai, agora eu transfiro para você. Essa terra será do seu povo. Essa terra será sua, essa é a terra prometida, essa é a terra da semente de Eva. Lembra, da nossa? nós estamos desde o começo da nossa exposição falando da semente de Eva, né? A semente que trará aquele que esmagará a cabeça de Satanás. Então Deus está contando uma história, Deus está organizando a história da vinda do Messias. E esse sonho é muito simbólico, esse sonho é profético, digamos assim. Porque Jacó tem um sonho onde as, o céu e a terra estão sendo conectados. Isso é incrível. Porque lembra das nossas primeiras aulas, quando nós falamos lá em Gênesis capítulo 3, para quem está acompanhando aí desde o início, que o pecado nos causou separação. O pecado trouxe separação entre nós, humanidade, entre o homem e Deus. E não há nada que nós possamos fazer para alcançar a Deus novamente. Então, durante o Antigo Testamento existem meios em que Deus se revelava e que Deus fazia uma conexão com a terra através dos sacerdotes, através do tabernáculo, através do templo, que nós vamos ver na partir de Moisés. E aqui Jacó tem um sonho, que através desse sonho ele vê Deus se conectando com a terra. É como se Deus estivesse voltando para a terra e se reconciliando com o seu povo. Então esse sonho é profético, é algo que está dizendo, Jacó, através de você, através da sua família, através da sua descendência, Deus se reconciliará com o seu povo. A reconciliação, a solução do pecado, aquele que pisará a cabeça da serpente, virá da sua descendência, virá dessa terra. Essa é a promessa de Deus. E aí Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1... Quando ele se encontra com Natanael, eu já preguei sobre isso inclusive aqui na igreja, tem aí no YouTube, pesquise o que há de bom no cristianismo. Quando Jesus se encontra com Natanael e Jesus diz que ele é um bom servo, que ele viu Natanael deitado na, debaixo da figueira e Natanael crê em Jesus e Jesus diz, foi por causa disso só que você creu? Você verá muito mais do que isso, você verá os anjos subindo e descendo. Né? Ele faz uma menção ao sonho de Jacó. Como Jesus estivesse dizendo, o tempo chegou. A conexão de Deus entre o céu e a terra chegou. Não existe mais separação entre céu e terra. Essa mensagem é linda demais. Através de Jesus, não existe mais separação entre Deus e a humanidade. Deus reconciliou consigo o um mundo através do sacrifício de Jesus. E o, o Sidney Greidanus comentando sobre essa promessa de Deus a Jacó, ele vai nos lembrar que essa promessa é pura graça de Deus, que Deus está dando sequência à sua própria promessa, Deus está sendo fiel a si mesmo, seguindo com a geração de Abraão, porque Deus é fiel e não por mérito nenhum de Jacó. Jacó não merece, ele realmente é um enganador. E aí o Greidanus diz o seguinte, olha, isso é espantoso. O Deus onipotente busca o salafrário Jacó, ele diz que todas essas ricas promessas feitas a Abraão e a Isaac agora são dele. Jacó recebe as bênçãos, de, a bênçãos que Deus concedeu aos patriarcas. Além disso, a iniciativa é totalmente de Deus. Jacó não fez absolutamente nada para merecer as promessas da aliança de Deus. Na verdade, cometeu erros terríveis, muitos erros terríveis. Empenhou-se para agarrar as promessas de Deus com a própria esperteza. Mas eis o resultado, um fugitivo correndo para longe da terra prometida. Não é possível agarrar e tomar as bênçãos de Deus. Elas só podem ser recebidas como gratidão. Deus é doador. A iniciativa é de Deus. É tudo graça de Deus. Aí nós encontramos a resposta do de porquê Deus abençoa o salafrário do Jacó, como o Sidney coloca aqui. Deus abençoa o salafrário de Jacó, que está fugindo sem nada, porque ele é doador, porque ele é gracioso, porque ele fez o mesmo por mim e por você, porque ele nos abençoou da mesma maneira sem assim que nós mereçamos, e ele morreu na cruz por nós, como a gente já falou na aula passada. Então, Jacó é abençoado, o texto vai dizer, que Deus vai a promessa de Deus é que ele vai trazer Jacó de volta para sua terra, como diz no, no versículo 14, os seus descendentes serão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e a sua descendência. A gente vê que é a mesma promessa feita para Abraão, que Jacó agora está dando sequência à promessa de Abraão, Além disso, estarei com você e protegerei. E o protegerei onde quer, que vá, onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Jacó está fugindo por causa das suas tramóias. Jacó está fugindo por ser um enganador sem nada, mas Deus se revela graciosamente para ele. Essa é a primeira experiência que Jacó tem com Deus, porque ele não tinha ouvido Deus em nenhum momento. Essa é a primeira revelação de Deus a Jacó que nós temos. Na verdade, esse é o primeiro registro de um sonho que nós temos no Antigo Testamento. O próximo vai ser o de José, mas esse é o primeiro registro de um sonho que nós temos no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, que Deus se revela a ele através de um sonho. E promete, olha, você está fugindo, mas eu vou trazer você de volta, você voltará. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar. Eu não, eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. A gente percebe que Jacó começou a ter a sua primeira experiência real com Deus, onde ele teve temor. Talvez ele tinha, tenha, tenha tido temor de tudo que ele fez e disse, Deus, gracioso. Interessante essa experiência. Então, Jacó continua a sua jornada. Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui, eu não vou ler o texto inteiro, esse tem sido nosso combinado aqui, né? Senão nós ficaríamos muito tempo na nossa aula. Eu gostaria de fazer algumas meditações e refletir sobre alguns pontos mais importantes. Jacó continua sua jornada e chega na região de Arã, chega na, na região da sua família, onde sua família vivia. Ele se aproxima então de um poço, onde estavam alguns pastores de ovelha esperando que todos se reunissem para dar água às suas ovelhas. E Jacó pergunta, olha, alguém conhece o Labão? Porque era tio dele. Né? Alguém conhece o meu tio Labão? Alguém conhece o Labão? O pessoal fala, eu conheço o Labão, inclusive a filha dele está vindo aí, ó, a Raquel. Né? A Raquel está chegando aí, a filha dele. E o Jacó, então, se aproxima de Raquel, se apresenta, diz quem ele é, a gente vai ver logo depois que Raquel era muito bonita e que Jacó vai imediatamente se apaixonar por ela, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, mas ele se aproxima de Raquel e diz que é da família e pergunta do pai dela, e aí ela vai levar Jacó até o seu pai, vai contar para o pai Labão que Jacó chegou e eles vão se encontrar. É interessante que nós temos um paralelo aqui com aquele servo de Abraão, lembra? Que foi buscar uma esposa para Isaac. É muito parecido o registro. Talvez, o autor não diz isso, tá gente? Não dá para gente ter certeza. Mas talvez seja até o mesmo poço, né, onde ele encontrou Rebeca. E agora Jacó encontra Raquel. Mas é interessante que antes, na última experiência, o servo orou. Ele pediu direção de Deus. Mas aqui não tem Jacó orando em momento nenhum. Aqui é Jacó seguindo seus próprios desejos, fazendo o que ele quer, seguindo seus próprios sonhos. E a gente vai ver que ele vai continuar com esse ímpeto enganador que ele tem mais pra frente, que ele vai enganar o seu próprio tio. Mas ele vai encontrar alguém à sua altura. Porque nós vamos descobrir que o tio dele, Labão, também era um enganador. Essa família está ficando cada vez mais interessante, gente. Essa família está ficando cada vez mais interessante. No versículo 13 do capítulo 29, quando ele sim diz que assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou a sua história, olha só. Depois que Jacó contou a sua história, Labão exclamou, você é de fato sangue do meu sangue. Interessante, depois que Jacó lhe contou a sua história. Que história de Jacó contou, gente? Provavelmente aqui, Jacó contou tudo o que aconteceu. Oh, aconteceu isso, né? Eu tive que fugir da minha casa porque eu enganei meu pai. E é interessante quando Jacó conta tudo o que aconteceu com ele, Labão fala, esse é sangue do meu sangue. O Greidanus e alguns hermeneutas vão dizer... Exegetas, vão mostrar que é possível aqui que, que Labão reconheça Jacó como sangue do seu sangue, só, não só no sentido familiar, mas no sentido de tipo, ah, esse é esperto como eu. Esse tá interessado em dinheiro, enriquecer, em enriquecer, em se dar bem como eu tô. Então, a gente, a gente vai se dar bem. Esse é sangue do meu sangue. Gostei de você. Sabe, quando você chega a pessoa, ah, gostei de você. É isso aí. Porque a gente vai descobrir... Que Labão também é meio salafrário, igual Jacó. E ele vai ser enganado por Labão. Isso é bem interessante. Jacó então se estabelece ali na família dele, com seu tio Labão. E Labão chega para Jacó e vai dizer: Ó, oh, Jacó, já que você tá morando aqui, né? É, e aí, como é que você vai me recompensar? <risos> Olha só. A gente vê que a gente não encontra no texto um tio cuidando do sobrinho. A gente encontra no texto. Alguém interessado no que Jacó tem a oferecer. E aí, Jacó, o que você tem a oferecer? Vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos enriquecer? Vamos ganhar dinheiro? Né? E aí o texto abre um parênteses. Quando Labão faz essa oferta para Jacó, o texto abre um parênteses e vai dizer, olha, ele tinha duas filhas. E aí a história vai começar a ficar um pouco mais interessante. Lá no versículo 16, vai dizer assim, olha, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho. Esse sem brilho é, é, é um jeito carinhoso de dizer, tá gente? É, é o mais provável mesmo, é um jeito carinhoso de dizer que, Raquel, que Lia era feia. Tá? Que Raquel era, 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 era bonita e Lia era fraca de aparência. Mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel... Disse a Labão, trabalharei para o senhor por sete anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Gente que história interessante e eu queria tirar um tempinho para a gente tentar prestar atenção aqui no que está acontecendo porque muitas vezes quando a gente bate o olho à primeira vista nesse texto parece algo tão lindo né nossa como Jacó amava a Raquel olha ele a amava tanto que ele trabalhou sete anos, que amor lindo que amor maravilhoso mas é interessante que talvez não seja bem assim que existem alguns detalhes que a gente pode perceber nesse texto. A, a primeira coisa, a gente vai ver que, já, que Labão era meio que enganador, a primeira coisa que a gente percebe aqui é essa oferta de sete anos de trabalho. Eu não sei se você já reparou, mas se a gente pegar o contexto do mundo antigo, essa oferta é um tremendo exagero. É muito exagerada. Sabe por quê? É, documentos antigos da, do Antigo Oriente Próximo, dessa época, mostram que geralmente o preço máximo, o preço máximo, tá gente? O preço máximo que um homem pagava o dote para se casar com uma menina, com uma mulher, era de 50 ciclos de... É, 50 não, era de 5 ciclos de prata. 5 ciclos de prata. 50 ciclos de prata, perdão. 5 não. 50 ciclos de prata. Era o preço máximo. E quando eu digo preço máximo, é que assim, quem pagava 50 ciclos de prata eram os ricos, os príncipes, né? aquela galera que tinha grana mesmo para pagar o dote. Porque naquele tempo, como eu já falei na aula, retrasada, né? os casamentos eram arranjados. Os casamentos não eram como nós estamos acostumados hoje em dia por amor. A maioria dos casamentos eram arranjados. Né? E, e havia um costume de que o homem pagava um dote para a família. Tipo assim, eu vou te dar um presente para que você me dê a sua filha. Quase que uma, uma relação comercial. A gente percebe que Labão estava interessado nisso, estava interessado na relação comercial, tanto que depois a gente vai perceber que as filhas disseram que Labão trataram ela como mercadoria, como comércio. Então a gente já vê que tem muita coisa estranha nessas famílias, nessas duas famílias, né? na Jacó, na família de Labão. E é um preço exagerado. Se Jacó trabalhasse... Por sete anos, a média desse tipo de trabalho poderia dar cerca de 10 ciclos de prata por ano. Então, quando ele terminasse os sete anos, ele teria 70 ciclos de prata. Quase o dobro do preço máximo que geralmente se dava para um dote de uma mulher. A gente descobre que é um preço muito exagerado isso. É um preço muito exagerado. Jacó ofereceu sete anos de salário para ela, o que era, de acordo com as medidas monetárias da época, uma fortuna. E aí a gente começa a perceber, no decorrer da história, depois a gente vai perceber isso, que parece que Jacó ele, ele ama Raquel, mas não é um amor ágape saudável que a gente está acostumado a ver em Jesus e na Bíblia. Aqui o que parece é que Jacó começou a ter uma certa obsessão por Raquel. O Tim Keller vai dizer que Jacó começou a ver Raquel como uma espécie de ídolo. Com o sentimento do tipo, cara, eu preciso possuir ela. Eu preciso ter essa beleza. Até porque os casamentos eram arranjados. E se os casamentos eram arranjados, ele não se interessou pela filha mais velha. Ele se interessou pela beleza de Raquel. Ele quis a beleza. Ele quis a mais bela. E ele a desejou tanto que depois nós vamos ver que ele chega para o sogro dele e fala: Chegou a hora de eu possuir sua filha. Me dá sua filha, que agora chegou a hora de eu possuí-la. Então a gente começa a perceber que tem, não está tão, tão legal essa história assim. Tem alguma coisa estranha nisso tudo. O Tim Keller, no livro dele, Deuses Falsos, comentando sobre esse texto, ele vai dizer algo interessante. Por que, que, ele, por que, que ele aceita e ele oferece essa oferta tão exuberante para se casar com Raquel? Por quê? Porque a vida de Jacó era vazia. Ele nunca teve o amor do seu pai... Havia perdido o amor da sua querida mãe e certamente não tinha consciência do amor e do cuidado de Deus. Então encontrou a mulher mais bonita que já vira e deve ter dito a si mesmo, se eu a tivesse, enfim algo daria certo em minha vida miserável. Se eu a tivesse, tudo se acertaria. É interessante que a intenção do autor nesse texto... Uma das coisas que a gente precisa mais prestar atenção na hora de interpretar um texto da Bíblia é a intenção autoral. Parece que a intenção do autor nesse texto é mostrar que Jacó vai ser enganado assim como ele enganava. Essa é uma das principais intenções do autor, mostrar, olha, o enganador agora está sendo enganado. A gente vai perceber isso na história. Mas a gente consegue perceber esses detalhes aí também. A gente consegue perceber esses detalhes de uma certa obsessão por Raquel que não era nada comum naquele tempo. Oferecer tudo isso para possuir alguém. Né? E aí o Keller vai mostrar, o Tim Keller vai dizer que olha, isso parece ser uma espécie de idolatria. Jacó olhou para um amor romântico e disse: Isso é o que eu preciso para ser feliz. Quando eu tiver ela, quando eu possuí-la, eu serei feliz. Ou a minha vida vai se resolver. Então eu preciso fazer tudo para conquistar aquilo que eu quero, é isso que acontece com os ídolos, é isso que acontece com os falsos deuses, é isso que acontece quando a gente tem a expectativa de que alguma coisa vai resolver os nossos problemas, a gente se oferece por completo para possuir aquilo, para ter aquilo, então por isso que pareceu pouco tempo ele trabalhar sete anos, porque ele precisava demais daquilo, ele precisava demais ter Raquel, isso infelizmente é o que acontece, nós nos voltamos para o amor romântico, para o sexo, para o envolvimento afetivo, com a, com, a, com, com, com a intenção de que ele nos dê transcendência, significado da, significado da vida. Coisas que nós extraíamos só de Deus e da fé em Deus. Essa parceira romântica, ela se torna o ideal divino pelo qual uma pessoa pode preencher sua vida. A minha vida será preenchida o dia que eu me casar. E isso é muito mais comum do que nós imaginamos no nosso meio. Ai, eu preciso tanto me casar, Deus me dá uma esposa, me dá uma esposa, porque o dia que eu me casar minha vida vai ser melhor, eu preciso me casar, ou o meu, meu marido, a minha esposa é tudo para mim, se eu perder eu tô perdido. Eu me lembro de uma notícia muito triste, infelizmente, de um rapaz aqui perto da, da de Campo Grande que morreu num acidente de moto, e infelizmente no mesmo dia que ele morreu no acidente de moto, a namorada dele tirou a sua própria vida, se enforcou porque quando ela perdeu esse amor romântico que era tudo para ela, ela entrou em desespero. O problema é que nenhuma pessoa no mundo, nenhum amante, nenhum ser humano é qualificado para esse papel de preencher o nosso vazio. Ninguém pode viver à altura dele. O resultado inevitável para isso é a amargura, é a desilusão. A gente começa a perceber que é provável que o vazio interior de Jacó o tornou vulnerável a essa idolatria do amor romântico. E a gente vai ver que isso vai afetar o casamento dele e com Lia também. Porque depois a gente vai ver um problema que vai existir com Lia. Justamente porque Jacó era, assim, obcecado por Raquel, Lia vai sofrer. Porque nos tempos antigos, nessa época, os casamentos poligâmicos, eles eram permitidos, né? Era, os homens se casavam com mais de uma mulher. Mas era... O, a, 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 o recomendável, a lei, o que, o que se pedia é que o amor fosse igual, é que houvesse um equilíbrio de cuidado, de amor, de respeito, de carinho pelas duas ou três esposas, digamos assim, né? E a gente vai ver que a poligamia não é o desejo de Deus que isso só trouxe problema na Bíblia. Mas a gente percebe que nesse casamento não vai existir esse tipo de equilíbrio, que Lia vai ser abandonada porque Jacó só tinha olhos para uma pessoa. E não conseguia demonstrar um amor verdadeiro e um amor sacrificial pela sua esposa Lia. Que isso é o verdadeiro significado de amor. O verdadeiro significado de amor é aquele que se, se, aquele que se, se, se sacrifica. Então a gente começa a perceber talvez um pouco desses problemas. E aí a gente vai ver que Jacó cumpre esses sete anos e ele vai ser enganado. É, Jacó vai ser enganado assim como ele enganou seu pai. Assim como ele enganou o pai que estava cego, agora ele vai ter um momento de cegueira aqui. Chegada a hora, lá no versículo 21. Chegada a hora, Jacó disse a Labão, cumpri minha parte do acordo. Agora, dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. No hebraico está ali, eu quero possuir sua filha. Me Dá sua filha para que eu a possua. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento à noite. Porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão, o que o senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel, por que o senhor me enganou? Porque você também é um enganador, né? Digamos assim. Mas é interessante aqui. Primeira coisa, o enganador foi enganado. Essa é a principal razão do texto que o autor está dizendo aqui, olha... As consequências que Jacó está vivendo por tudo isso. Labão engana o seu próprio sobrinho. Aí você pode me perguntar... Poxa, Filipe, como é que alguém se casa com uma pessoa por engano assim... Dorme com alguém por engano e se deita para alguém por engano? Tá meio bizarra essa história. Nem tanto, tá, gente? Porque os casamentos antigos, os casamentos nessa época, duravam uma semana. Na primeira noite, na noite de festa, a noiva era trazida... A noiva era, era trazida para o noivo totalmente coberta, tá, coberto seu rosto, coberto, então ela estava coberta e era entregue a ele, ele levava para a tenda para consumar o casamento. Ah, mas ali no lado, na hora de consumar, ele não percebeu. Aí que tá, provavelmente Jacó estava meio bêbado, porque as festas de casamento aqui no Antigo Testamento eram regadas a vinho, né? Era, lembra da festa de casamento que Jesus transformou água em vinho? Então as festas de casamento eram regadas a vinho. É provável que Jacó estava embriagado, já estava né, percebendo, estava escuro, e a noiva ainda vinha coberta, e ele se deitou sem perceber. Ele consumou o casamento ali sem perceber, foi enganado. E quando ele acordou, ele percebeu que era outra pessoa, que era a fraca de aparência, né, tadinha? Ele acordou, inclusive, gente, essa história é muito interessante porque ela revela uma coisa legal. Você sabia que Jacó era analfabeto? Um a gente percebe que Jacó era analfabeto um porque a gente percebe que ele amava Raquel e não Lia desculpa gente eu sei que essa foi horrível essa foi muito ruim mas foi inevitável foi inevitável ai ai bom ele foi enganado ele foi enganado pelo seu próprio sogro e aí Labão respondeu Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da vez velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão lhe deu sua serva Bila, Raquel para, eh, serva Bila a Raquel para servi-la. Gente, olha só, quando ele descobre que foi enganado, Labão dá ali a desculpa dele e fala, ó, oh, eu precisava casar a filha mais velha, mas Labão tá se aproveitando mesmo de Jacó e ele quer continuar se aproveitando de Jacó com os seus serviços porque era o que interessava para Labão. A gente vê uma certa exploração a Jacó aí. É incrível que Jacó aceita pagar uma dívida de mais sete anos. A gente começa a perceber que ele realmente tinha uma certa obsessão por ter, por ter Raquel com ele, por ter esse amor dela, por possuí-la porque mais sete anos é, é absurdo esse dote então ele trabalhou 14 ele pagou um dote de 14 anos para ter a esposa que ele queria isso é, é, é muito acima é muito absurdo e ele aceita esse compromisso de pagar essa dívida uma curiosidade não sei se vocês perceberam aqui no texto agora Jacó não trabalhou mais sete anos para só depois ter Raquel tá gente a gente percebe aqui no texto que uma semana depois, de ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Então ele se casou com Raquel uma semana depois. Né? Já pensou? Dois casamentos, uma semana seguida. Ele se casou com Raquel uma semana depois, mas ficou uma dívida a ser paga. Uma dívida a ser paga de mais sete anos de trabalho. Isso é interessante. A gente pode se perguntar, cara, como que Jacó foi tão inocente? Como que Jacó se comportou desse jeito? Por que, que ele se comportou desse jeito? O Keller ele vai dizer que esse é um comportamento de um viciado. Sabe, os viciados, ele, cara, se, se eu tenho que trabalhar mais sete anos para ter isso que eu preciso, que eu tanto preciso, eu vou, ter, eu vou trabalhar sete anos. Os viciados abrem mão de tudo para ter aquilo que eles precisam. É. Existem várias maneiras pela qual o amor romântico, eles podem funcionar como uma droga para nós. E nos ajuda a escapar da realidade dessa vida a gente cria uma utopia que quando a gente ter, quando a gente começar um namoro, quando eu quando eu me casar, quando eu tiver um amor romântico, a minha vida vai ser melhor. Meu querido, você não precisa de alguém para ser feliz. Você não precisa de um namoro para ser feliz. Você não precisa de um casamento para ser feliz. Você precisa do Senhor Deus para ser feliz. Aqui parece que a Raquel, essa obsessão que Jacó tinha, parece que Raquel não era apenas a sua esposa, mas a sua salvadora. Ele precisava de Raquel de forma tão profunda que apenas ouviu as coisas que queria ouvir e ver, ver e ouvir. Ele queria tanto Raquel que ah, sete anos, então vamos sete anos. Mais sete anos, então mais sete anos pelo tanto que ele a queria. Isso não é tão saudável quanto muitas vezes a gente parece, nossa, que lindo, ele trabalhou sete anos por ela. Se a gente vê alguém tão obcecado assim por alguma. por um amor romântico, a gente. É bom encaminhar para um psicólogo. A gente vai perceber, inclusive, que isso foi destrutivo no futuro. Porque Jacó sempre amou mais Raquel. E ele desprezou a sua outra esposa. Ele errou, ele pecou. E a gente começa a ver aqui uma, uma, uma família disfuncional. Uma família completamente disfuncional. O Keller, no livro dele, ele vai dizer o seguinte, ó. Esta é a miniatura de nossa desilusão, experimentada desde o Éden. O que isso significa? Com todo respeito por essa mulher, com a quem temos muito a aprender, ele está falando de Lia. Significa que não importa onde coloquemos as nossas esperanças, de manhã sempre será Lia, nunca Raquel. Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo que a nossa alma precisa. Você pensará que foi para a cama com Raquel, mas quando acordar sempre será Lia. Olha isso. Ele está dizendo que quando a gente coloca a nossa esperança de salvação numa pessoa, nossa esperança de alegria numa pessoa, a gente sempre vai se decepcionar. Se você tem a expectativa de que seu marido vai fazer você feliz, você vai se decepcionar. Se você tem a expectativa que sua esposa vai fazer você feliz, você vai se decepcionar. Que quando você encontrar um amor, você vai ser feliz, você vai se decepcionar. Porque o único lugar onde nós podemos fincar a nossa, rocha, a, a nossa vida é na rocha que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos satisfazer por completo. O Ernest Becker ele fala sobre essa idolatria do amor romântico. Ele diz, olha, o fracasso do amor romântico como solução dos problemas humanos é parte da frustração do homem moderno. Nenhum relacionamento humano pode suportar o peso do endeusamento. Por mais idealizado e idolatrado que seja o parceiro, ele inevitavelmente mostra imperfeições e fraquezas. No final das contas, o que é que queremos quando elevamos o nosso parceiro a essa posição? Queremos nos livrar de nossas culpas, nossa sensação de vazio. Queremos ser justificados, saber que nossa existência não é em vão. Queremos redenção. Nada menos do que isso. Não é preciso dizer que parceiros humanos não podem nos redimir. É fantástico isso. Não é necessário dizer que colocar a nossa expectativa em parceiros românticos não podem nos redimir. E a gente vai ver que isso trouxe problema no relacionamento. E é interessante que, eu quero ler o, o final do texto com vocês, do capítulo, que enquanto Jacó estava obcecado, ou queria tanto Raquel, a gente começa a perceber que Lia começou a colocar uma outra expectativa. Lia começou a colocar uma expectativa do tipo, olha, o dia que eu tiver filhos, então eu serei feliz porque meu marido vai me amar. Sabe qual que é o problema disso? É a mesma coisa. É o mesmo tipo de utopia. É o mesmo tipo de idolatria. Ah, porque quando a gente tiver filhos, o nosso casamento vai melhorar, o nosso casamento vai resolver. Vamos prestar atenção nisso? Olha só o, o final do texto, a partir do versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu à luz um filho e chamou-o de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Vocês conseguem perceber que a expectativa de Lia aqui é ser amada pelo marido? Parece que Lia está dizendo o seguinte, olha, eu só vou ser feliz quando meu marido me amar. A minha vida vai ser completa quando eu tiver o amor do meu marido. Então, eu preciso de um filho. Agora que eu tenho um filho, meu marido vai me amar. Olha só, ela estava colocando a expectativa de ser amada em ter filho. Porque se eu tiver um filho, meu marido vai me amar. Então, eu vou ser feliz, porque eu vou ser amada. Mas Lia vai passar por uma experiência interessante. Olha só, pouco tempo depois, Lia engravidou novamente deu à luz a outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse... O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engavidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho, chamou-o de Levi, pois disse, Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Olha a expectativa dela. Agora meu marido vai olhar para mim. Agora o meu marido vai me amar, pois eu lhe dei três filhos. Mas a gente sabe que isso não traz satisfação para a nossa vida. Mas olha o final do texto, que interessante. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz ao outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Interessante que aqui parece que Lia passa por uma experiência com Deus e ela descobre que a satisfação dela não virá do amor do marido. A satisfação dela não virá de ter filhos. A satisfação dela virá do Senhor. Então ela percebe isso. Talvez ela passou por uma experiência com Deus, ela entendeu que o coração dela estava no lugar errado e ela disse: Agora eu vou louvar o Senhor. Agora a minha satisfação está no Senhor. Quando a gente vê essa história, a gente não vê muitos heróis nela, né? Não tem o herói Jacó, o herói Labão, Raquel, Lia. A gente vê seres humanos corrompidos, pecadores salafrários, a gente vê eu e você ali dentro. É um reflexo da humanidade, de quem nós somos. E a gente vê um reflexo da graça de Deus na vida de Jacó. E se tem algo que nós podemos aprender com essa experiência, com esse texto, é que o único lugar que nós possa, podemos encontrar satisfação verdadeira é em Cristo Jesus. Que nenhum amor romântico vai trazer para nós felicidade, satisfação e alegria. Nenhum amor romântico. Amém? Muito bom, né? Interessante. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês seja incrível.